0: Fala galera, falenófilos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vitor Ramos, o brother advogado, e hoje estamos iniciando mais um episódio do Some Brothers. Ao meu lado nessa empreitada hoje, temos...
1: Eu, João Carlos, o brother engenheiro, cervejeiro e aspirante a vinicultor.
0: Pois bem, antes de partirmos direto para o episódio de hoje, aqueles recadinhos iniciais de sempre. Segue e assina o nosso podcast, se gostou dá 5 estrelinhas, Deixa um comentário, divulga para os amigos e vamos aumentar os ouvintes da Enosfera. quer dizer... Da podosfera vinífera. E é claro, enche sua taça e vamos nessa. Away,
1: sand,
0: então, João, hoje a gente tem um tema aí que os, os iniciantes do mundo do vinho devem ter muita curiosidade de saber. Reserva, reservado, grande reserva, especial colheita especial, enfim, um monte de nome aí, mas a gente vai focar no reservado, reserva e grande reserva. O que é isso? Qual é o melhor? Se tem realmente diferença? Se tem regra? Se não tem? O que é que faz um ser, ser reservado, reserva, etc? Você concorda comigo que tem muita gente que vai ter curiosidade nisso?
1: Acredito que sim, viu? porque isso já é um, uma dúvida recorrente que os amigos fazem, né? os amigos que estão querendo se iniciar no mundo do vinho perguntando o que é que é melhor, qual é melhor, o que é que significa, e por aí vai. Pois
0: é, então para não perder muito tempo, vamos lá, primeiro a gente vai explicar o que é reserva e ganho reserva. Reserva, normalmente, é um vinho que as, as vinícolas usam essa expressão, é, se tenha ou não regras, né, normas legais definindo isso, elas usam para indicar um vinho que foi um pouco melhor trabalhado, foi trabalhado com cuidado maior, né, para valorizar certas características do vinho e tudo mais. É muito comum que ela indique uma passagem barrica também. Mas é bom levantar aqui, João, que países aqui da América do Sul, né, eu conheci o conhecido Novo Mundo e até Estados Unidos, não tem regras muito definidas não sobre o que é um vinho reserva. O Brasil a gente vai até fazer uma ressalva mais adiante, mas em geral é, é livre, digamos assim, a utilização é, dessa expressão. Alguns, inclusive aqui pelo, pelo Novo Mundo, pela América do Sul, indicam isso pelo um tipo de colheita e não pelo tipo de vinificação ou de amadurecimento do vinho. Mas, em geral, o nome reserva ele vai indicar um vinho superior àquele vinho de entrada, que não tem nome nenhum, digamos assim, de determinada vinícola. Então, se você pegar, por exemplo, a chilena lá, Tarapacá. Você tem o vinho Tarapacá, você tem um Reserva Tarapacá, você tem um Gran Reserva Tarapacá você tem um Reserva Gran Tarapacá, então você vê que há um jogo aí, de como não tem regras muito definidas, há um jogo aí de, de,
1: de utilização dessa expressão, né? É marketing, é... né? Eu acho que acredito que já que não existe regras, eles trabalham na parte de comunicação mesmo, de forma a conseguir é, atingir o consumidor da forma que eles querem classificar o vinho deles, né? Então, eu quero que o consumidor ache que é um vinho superior, então eu vou contratar meus profissionais aqui de comunicação e marketing para que eles dêem um nome que eu consiga atingir esse objetivo. Exatamente. E de onde é que veio isso? A gente considera que isso
0: veio dos países em que isso é definido na legislação. você pegar a Espanha, por exemplo, um vinho para ter o nome de reserva, primeiro que antes do reserva na Espanha ainda vem um chamado de crianza, né? Mas falando do reserva especificamente ele significa que esse vinho, se for tinto, vai ter um amadurecimento de 3 anos, sendo que, no mínimo, um ano desse amadurecimento, desse envelhecimento, vai ter que ser em barrica de carvalho. Ou seja, se você pegar um vinho espanhol e lá tiver escrito o vinho tal, né, qualquer que seja, reserva, você vai saber que, pelo menos, ele amadureceu por três anos, pelo menos, e que pelo menos um foi em barrica de carvalho. Os outros dois podem ter sido até na própria garrafa, mas ele vai ter essa característica.
1: Se for é... pra Lá na Itália, por exemplo, né, Vitor, já muda um pouco isso. Então, se você vê o Quiante Clássico Reserva, ele deve amadurecer por dois anos, sendo que no mínimo três meses precisam ser em garrafa. Né? E o Barolo Reserva deve amadurecer 62 meses, sendo que no mínimo 18 meses deve ser em barriga de carvalho. Ou seja, disso a gente consegue tirar né, que está vinculado à denominação de origem, né? As regras das denominações de origem. Você vê que na própria Itália você tem que ir antes de uma região, que é uma determinação, denominação de origem, que tem regras diferentes do Barolo, que está em outra denominação de origem. Né? Acredito que nos outros países também isso se aplique, né, Vitor? Exatamente,
0: vai ter essa, essa variação, até porque a denominação de origem, as regras né, que geram a denominação de origem, são as, as que mais vão definir exigências para determinado vinho poder ser denominado daquela região específica, poder ser um reserva um grande reserva, etc então o que você falou faz todo sentido é... e você tem países, por exemplo que usam isso e não tem muito, muita regra, mesmo tendo diversas denominações de origem, a legislação não trata muito disso. Exemplo, França e Portugal, aí para ficar em países bem conhecidos. Portugal usa reserva, usa colheita selecionada, reserva especial, vinho superior, é, e isso tudo para determinar, normalmente, a linha, as linhas de vinhos que uma determinada vinícola tem. Então ela tem um vinho de entrada, o outro vai ser reserva, o outro reserva especial, o outro grande reserva, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante, não necessariamente vai significar qualidade do vinho. É, e gran reserva só para a gente complementar, também é, é, funciona basicamente como reserva. A diferença principal é que para ser um gran reserva em todos os casos, pelo menos os que a gente pesquisou, eu diria que 99% dos casos, são, serão regras um pouco mais rígidas de envelhecimento. Então vai exigir mais tempo de barrica, vai exigir mais tempo de de descanso em garrafa vai demorar mais para chegar ao mercado por isso um, uma grande reserva deste
1: vinho né então eu acho que a gente chega voltamos àquela mesma conclusão né de que as regras são definidas pela denominação de origem que quer entregar ao consumidor um produto com certo padrão de qualidade né então tem uma relação nesses países onde existem as regras tem uma relação com a qualidade, pelo menos é o que eles buscam né, quando eles definem esse tipo de regra. Mas, obviamente, a gente sabe que a qualidade, no final das contas, está mais vinculada ao produtor, à a, a matéria-prima, né, a uva e todo esse processo de vinificação da vinícola. Né. Mas, acredito que é um, um objetivo da DO conseguir é, dar um certo padrão. Pro, pro consumidor para ele ter esse entendimento como você falou da Espanha por exemplo se você for comprar lá uma reserva você sabe que aquele vinho foi colhido há pelo menos três anos inclusive se você pegar por exemplo estamos em 2020 pegar um 2019 reserva espanhol tá errado né não, não, não pode existir um negócio desse né?
0: exatamente pode ajudar até você descobrir uma
1: falsificação porque vai estar fora da regra né exatamente é isso aí mas enfim Vitor e o tal reservado o que é que que é isso é uma armadilha de marketing também? Como é que funciona? Eu vou, eu vou começar pela minha opinião.
0: Eu não diria que é uma armadilha, não, mas é, é uma jogada de marketing. Por quê? Isso aí é. O reservado é um vinho que é muito encontrado no Chile, por exemplo. Né? Tem outros países da América do Sul, mas eles. Acho que. Eu não vou dizer que eles nasceram, mas eles são muito característicos do Chile em sua exportação para o Brasil, principalmente. Em geral, reservados são vinhos simples. Né? São simples, frutados. Aquele vinho que você, você bebe sem compromisso, você paga pouco. E é um vinho que ele não vai ter nada assim, de expressão, de terroir, nenhuma preocupação de complexidade, de criar aromas, a não ser aqueles bem primários ali, mais da fruta mesmo, que não vai ter nem como tirar, digamos assim. Então vai ser um vinho feito para guerra, digamos assim. É um vinho simples, é um vinho que... Feito para não incomodar, eu costumo falar isso. É um vinho que todo mundo bebe, até se for bem feito não vai te incomodar, mas também você não vai lembrar dele por, por muito tempo, em geral. né? É, uma característica desse vinho reservado, João, e que aí começa a gerar certos preconceitos, digamos assim, com ele, é que diversas vinícolas que têm reservados, que exportam, por exemplo, para o Brasil, continuando no Chile aqui como exemplo, elas não têm esses vinhos... Na, na, no catálogo de vinhos dela, digamos assim, lá, na, lá no Chile. Então, se você for no Chile, numa vinícola e procurar, sei lá, a constitutora, eu não sei se isso acontece, mas usando um exemplo, você for lá, ela pode não ter o constitutor para te vender, o reservado, para te vender no Chile, mas ele vem para o Brasil. Por quê? Foi criado para um público específico. O Marcelo, nosso, é, o nosso convidado lá do episódio 17, chegou a, a mencionar isso pra gente. Você lembra?
1: Lembro sim, lembro sim, de que esses vinhos. Eles não são consumidos no, no mercado interno lá. É... é isso, né? Você falou sua opinião. Assim, a minha opinião também é de que não é armadilha. No máximo, eu chegaria aí a uma esperteza, vamos dizer assim, no sentido de fazer um jogo de palavras. Mas isso a gente vê em qualquer mercado, né? A gente vê isso para o cara que quer vender viagem, para o cara que quer vender hospedagem, para o cara que quer vender um um, um equipamento... Todo, todos os mercados na prática Se utilizam um pouco do jogo de palavras E do Da questão da comunicação e marketing para é, Indicar, inclusive recentemente Eu ouvi um episódio que você já deve ter ouvido Também do Naruhodô Sobre a percepção de cores né? E Em um trecho dele eles falam exatamente isso De que as pessoas resolveram estabelecer de que verde é a cor do dinheiro e da sorte, amarelo é a cor de XYZ. E com isso as empresas começam a fazer propaganda ar, e fazer muita propaganda em cima dessas cores. Criam inclusive produtos ligados a essas cores para poder remeter isso no, no, na gente. Né? E dá certo. Então, por isso que eu falo de esperteza, porque eles fizeram um jogo de palavras dessa questão de que na Europa essa legislação existe e ela é rígida, né? De Reserva, gran reserva e tudo isso, e tenta trazer um, um padrão de qualidade e jogaram o um reservado. Mas, pelo que eu sei até então, é, o reservado ele é simplesmente o vinho de entrada, como você falou aí do, do, da vinícola, né? O vinho mais simples da vinícola, mas que pode ser um bom vinho, né? A gente, exatamente. inclusive... Tem algumas experiências de vinhos que tem o um nome reservado que tem, São um vinho para o dia a dia, um, um vinho tecnicamente correto, assim dizer. E outras vinícolas que não usam reservado, mas a gente sabe que poderia usar e que estaria no mesmo... na mesma faixa, né? na mesma faixa de competição, digamos assim, de público, de momento e de, de preço.
0: Exatamente, João. E... Só para complementar até o que você está falando, eu vou ler aqui, né, papel de advogado, falar de legislação. O Brasil tem uma instituição normativa do Ministério da Agricultura, né? Famoso mapa, é, em que ele trata um pouco do que é o, o, o vinho reserva, do que é o vinho é, reservado e tudo mais. É uma das poucas legislações, por isso eu fiz a ressalva no início do episódio, que chega a mencionar o, o reservado. É o artigo 30. É a instituição normativa 14 de fevereiro de 2018, tá pessoal? Artigo 30 esse artigo, ele diz o seguinte, ele diz que o vinho reservado é um vinho jovem, pronto para consumo, com graduação alcoólica mínima de 10%, ou seja, aqui você já vê que ele é um vinho, digamos assim, que não tem muita, muitas exigências de qualidade, jovem pronto para consumo, no fundo, no fundo não quer dizer muita coisa. Você fez o vinho, ele é jovem para Teoricamente, consumir.
1: todos estão prontos para consumo. Exatamente. <risos> Foi para o mercado, bom... ele está pronto para consumo. Né?
0: É, se vai ser bom ou ruim, não
1: interessa. Mas se é ele está pronto dia, na sim. garrafa. É, é, mas vamos esclarecer que a gente entende o que é que eles quiseram dizer. Falaram um pouco mal, mas eles quiseram dizer que não é um vinho de guarda né? ou seja, não é um sim. vinho para você guardar muito tempo, porque ele não, não vai ficar muito bom. É um não vinho valeu. jovem para você beber prontamente, ou seja, em pouco tempo. Pois é, é um vinho jovem pronto para consumo, ou seja, aquele vinho que chegou no mercado, você vai
0: beber e ele está pronto. A graduação alcoólica mínima de 10%, João, indica também que o, o legislador aqui nesse caso não se preocupou muito em fazer nenhum tipo de exigência aí a mais em termos de cuidado com a maturação do vinho, com, desculpa, com a maturação da uva para gerar um, um nível de açúcar maior e, e aí consequentemente um nível de álcool maior. Não quer dizer que um vinho com 10% de álcool vai ser ruim, mas normalmente no processo de maturação das uvas adequado e tal, ele tende a ter um pouco mais do que isso. Então eles botaram um, um percentual mínimo ali que indica que é um vinho que, é, digamos assim, para o produtor ele é bem mais fácil de atingir esse Não, reservado,
1: e, né? E é leve, né? Um vinho de corpo leve, porque o, o teu alcoólico tem relação com o corpo da bebida, né? Do corpo isso. do vinho. Então Sim. se 10% de álcool já pode ser um vinho reservado. Eu imagino vai. que os próximos degraus aí que você vai falar, eles exijam mais um percentual de álcool, né? Para poder, inclusive, fazer essa diferenciação. Mas aí, se o cara classifica, por exemplo, com reservado acima de 10%, quer dizer que o próximo degrau, ele já classificaria de outra forma. Né? Exatamente.
0: Eu não quero entrar muito nesse mérito aqui, porque a gente não está... Não detalhando o que é reserva, grande reserva, é só para dar uma noção de diferença entre os três, mas a legislação, ela quando fala de reserva, ela já diz que a graduação alcoólica mínima, como você mesmo comentou aí de, expect de sua expectativa, é de 11%, não de 10%, e exige um período mínimo de envelhecimento já de 12 meses. Não exige madeira, que essa legislação faculta a madeira, né? ou seja, possibilita que use, mas não exige. E se for para o grande reserva, também é a graduação alcoólica mínima de 11%, mas já exige um envelhecimento de 18 meses e já exige pelo menos 6 meses passando por madeira. Então, tem um, uns degrauzinhos
1: aqui, como você falou, de exig... exigências. É que, é... ao longo do podcast, com certeza, a gente vai criar episódios para falar mais dessas denominações de origem, cada uma mais especificamente, até porque a gente não pode falar... É... Generalizar né Vitor Reserva é, é isso Porque uhum. reserva é isso Pode ter diversas definições dentro de um mesmo país De acordo com a sua denominação de origem Então A gente provavelmente vai falar sobre algumas denominações de origem E em cada uma delas A gente vai encaixar com as suas regras Do reserva, na reserva, etc Agora uma curiosidade Vitor Você já viu algum vinho um reservado brasileiro? Brasileiro nunca vi não Já vi vários reservados, mas brasileiro não Você Eu já também. viu? não, também nunca vi eu só vi reserva no Brasil não, não conheço, na verdade nenhum outro que utilize que eu me lembre agora de cabeça, não me lembro nem grande reserva, nem nada, só me lembro de reserva
0: então pessoal, vocês que estão ouvindo aí se souberem de algum, comenta lá no nosso Instagram ou no nosso site qual é o vinho, que a gente vai com certeza a gente vai ter a curiosidade de procurar e beber pra, pra ver como é, que ele, como é que ele
1: foi trabalhado e quem sabe até fazer um episódio de degustação para mostrar isso, né mostrar é. essa jovialidade, é pelo menos a expectativa da gente de que seja um vinho jovem e, e tudo mais, né?
0: Então, acho que para fechar aqui, João,
1: a conclusão que assim, do meu ponto de vista, do que
0: seria a diferença deles o reservado é um vinho de entrada a expectativa é que a pessoa tem que ter aqui é um vinho de entrada, um vinho simples, né? E não vai te dar, entregar nada de surpreendente mas um vinho simples, você vai beber no dia a dia ele deve estar correto frutado, bem leve né, sem muito corpo, sem muito tanino. O Reserva já é um vinho um pouco mais trabalhado, que já vai ter um pouco mais de corpo, vai ter um, umas notas de madeira, então você já vai ter uns aromas a mais, digamos assim, que é o reservado. E o Gran Reserva já vai ter uma complexidade maior, talvez um corpo maior. Enfim, um vinho mais trabalhado, digamos assim, pela, pela
1: vinícola que produziu.
0: E você, o que é que você acha?
1: não É isso aí, eu acho que, é, como eu falei mais cedo, né, é um para mim, o reservado é uma questão realmente de marketing apenas, para, certa forma, mexer com a confusão no, cliente, no, no consumidor. E, e isso eu comprovo na prática, como várias pessoas que eu conheço compram o reservado do lado de um varietal comum simples que não está indicando nenhum tipo de reserva ou grande reserva ou reservado e acha que o reservado é melhor, porque está lá escrito. Inclusive, Victor, eu já uma... fiz isso. É, então, eu ia contar uma experiência pessoal minha, que assim, eu lá, quando comecei a beber minhas primeiras garrafas de vinho, eu comentei até no, num grupo de WhatsApp, o pessoal não acreditou, mas você sabe o que, que eu achava que era reservado quando eu entrei no mundo do vinho? Diga aí, ok. Eu achava realmente que era o vinho top da vinícola, porque na verdade eu considerava que reservado era o reservado do dono da vinícola, tipo, eu fiz o vinho, o melhor, eu tiro aqui umas garrafas para mim e o resto bota no mercado. E era o reservado para o dono. Isso. Que e até existe, né, alguns hoje que botam reserva do proprietário, né? Reserva alguns rótulos têm isso e reserva da família, exatamente. Mas eu li o reservado e para mim era o top, porque realmente eu achava que aquilo era o reservado do proprietário lá, era uma coisa que ficou, digamos, ficou lá guardadinho e depois que terminou de vender tudo, ah, fez muito sucesso, vamos então vender essa reserva aqui, vamos vender esse, esses vinhos que estavam reservados. Eu achava que era isso. É, eu não cheguei a esse ponto de achar que era reservado do dono da vinícola, mas eu
0: também cheguei a achar que o reservado era superior à reserva lá quando eu comecei a tomar vinho, porque eu olhava não sei, talvez pela palavra ser maior até, eu olhava assim, reservada ela tem um impacto mais forte, né, quando você lê e aí eu falava, pô, esse vinho aqui ele deve ser top, e tá mais barato do que o outro vou levar eu ainda tinha esse raciocínio então pessoal, não tem problema nenhum beber o reservado, mas é bom saber que o reservado, na verdade, ele não é superior a, não tende a ser, tende a não ser superior a reserva, gran reserva, etc a tendência é que ele seja um vinho mais de entrada
1: possível da vinícola, hein é isso aí então, Vitor. Acho que ficou claro aí para todo mundo né, que reservado é apenas um, uma nomenclatura dada comercialmente e que não vai garantir nem qualidade e também não vai garantir, é, não vai indicar que o vinho seja ruim simplesmente por ele estar tá com aquele rótulo de reservado, correto? Correto, é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu
0: passar pro pessoal aí. A intenção desse episódio foi que eles. Os ouvintes saibam o que estão comprando. Pode continuar comprando reserva, grande reserva, reservado. tem problema nenhum. É de gosto e de bolso também. Mas saibam que você está comprando. Não sejam enganados como a gente foi quando a gente pensava que o reservado era o vinho top. Não é. Se você está buscando o vinho top da vinícola, você vai ter que provavelmente procurar aí é, algum que não seja o reservado. Então é isso aí, pessoal. Curtam aí seu
1: vinho, seja ele reservado ou não. E até a próxima taça. E você, Gosta de vinho reservado? Deixe nos comentários aí também. Até a próxima taça, pessoal. Hoje é o um som de Don't Know Why, de Nora Jones.